1: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Je suis son Paul McCartney, son Keith Street Cards, son The Edge. Il est le cerveau. Je suis son bras droit, voire bras gauche parfois. Incarnation du talent, tout en modestie, de la classe, tout en simplicité. Et... Ah merde. Ah non, non, attendez. Excusez-moi, pardon. Je me suis gouré de planning. En fait, je, ah, je pensais cette semaine que je le faisais avec Cyril. Ah merde, merde, je me suis gouré. Excusez-moi, on, on va reprendre. Il aime à Chardenne, mon Jonathan, mon Franck et Adèle.
0: Comment ça va, Maxime Dupuis Ça va, mais je... ah tu as cru que tu le faisais avec euh, notre chef d'édition de l'émission, Adrien là, je pense, du coup. <rire> Pourquoi euh, Stone, Chardenne, t'as pas sorti Benabar aussi
1: <rire> mais, mais non, mais Maxime, je sais que tu aimes plutôt les two-blisseries, euh, et Chardenne et David et Jonathan. Enfin, Je sais que c'est ta cam. C'est ma carte, nest Richard et Richard Edge du coup j'ai voulu te rendre hommage.
0: C'est ma carte, voilà, merci, c'est un, <rire> un bel hommage. Et ce que j'aurais aimé, c'est que tu bah, fredonnes un petit peu, ce qui aurait été plutôt sympa, parce que tu as... Et to tu tout biché un je peux hein as un, be 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 as, be un be as un bel organe, as et...
1: un bel organe. Tu te souviens de ça, Maxime ah, Je me souviens bien, toute
0: ma jeunesse... Euh...
1: <rire> mais attends, T'avais déjà 40 ans, ma tête, t'allais dire ça. <rire>
0: parce non, que moi, c'est ma jeunesse. Oui, tu penses que toi, t'étais en plein dans la cible, et je pense que toi, justement, t'étais en plein dans la cible et en plein dans l'écoute, j'ai envie de dire.
1: En plein, dans les... Alors, en plein dans les abdos aussi. J'allais à la salle tous les... tous les jours. Je peux te dire, à 12 ans, je n'ai jamais été aussi musclé. Depuis... C'est dommage que ça n'ait pas continué parce que, bon, du coup, bah, je me suis affaissé. Oui. <rire> C'est un bon <rire> mot, ça, tu t'es affaissé. Je me suis affaissé. Bon, Maxime, on va parler de quoi aujourd'hui
0: ben, On ne va pas parler de grande musique, mais on va essayer de parler de grand football. Enfin, grand football, si. ça, dépend... Ça, dépend des sujets. ça dépend des sujets. On ne vous dit pas lesquels, <rire> vous vrai. essayerez de trouver. Euh, on va commencer d'abord, évidemment, par parler euh, un petit peu Ligue des Champions, mais surtout... Neymar, euh, on pourrait parler de malédiction, euh, on va parler de ses blessures à répétition et d'essayer d'un peu décrypter euh, cette situation qui est pratiquement unique j'ai envie de dire parce que, en gros pour faire simple, à tous les printemps il a un problème quasiment sauf l'année où il n'y avait pas de match, c'est-à-dire en 2020 et donc le PSG se retrouve sans Neymar pour au moins le match aller euh, face au FC Barcelone alors on va poser une question simple, à qui la faute simplement
1: on ira ensuite à Nantes, où Comboiré a remplacé Raymond Domenech dans une semaine qui était complètement folle, complètement surréaliste du côté de la, de la journalière. On va se poser la question, est-ce que Comboiré peut sauver le FC Nantes Qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère, euh, l'ami Comboiré et ben on arrivera très rapidement à la conclusion que ni Nantes ni Camboire n'avaient visiblement le choix dans cette affaire-là. Et on terminera avec un grand sujet comme oui. on les aime dans le FC Stream Team,
0: Maxime. Voilà, le pire, c'est ni le choix peut et peut-être même l'envie. Et c'est presque ça encore plus. C'est vrai. Le, encore pierre pardon. Le dernier sujet, on va repasser un peu, on va monter un peu au-dessus, à la, je veux dire, on va parler histoire, on va parler du FC Barcelone et du Bayern Munich. Le Bayern Munich qui a réussi un formidable sexe en devenant champion du monde des clubs jeudi, en battant les Tigresses d'André-Pierre Gignac. On va se poser la question de la place de cette équipe dans l'histoire, tout simplement. Toujours particulier de décider calé des Bayern Munich, des générations de bavaroises dans l'histoire, parce que c'est une équipe quand même à part, et tout simplement, on va se, de, de, se poser la question suivante, est-ce que ce Bayern Munich est plus fort que le Barça de 2009, qui avait aurait aussi réussi le fameux sextuplé Allez, on va démarrer avec Neymar donc, touché aux
1: adducteurs, forfait pour les quatre prochaines semaines, donc pas de huitième de finale aller, peut-être pas de huitième finale retour non plus, face à son ancien club, le FC Barcelone, donc forcément il l'a plutôt mal pris, le PSG aussi, et ce n'est pas la première fois qu'il va rater un, un choc. On se souvient, euh, bah sur les trois derniers euh, huitièmes de finale, Neymar n'en a joué que. Euh, bah il n'a pas joué euh, face au, à, à Manchester, ni l'aller, euh, ni le retour. Il a raté le retour euh, face au Real Madrid. Dortmund, il a joué les deux. Et donc, à chaque fois qu'il joue, le PSG se qualifie. Et quand il ne joue pas, bah le PSG reste à quai. Ce n'est pas une, bon, une bonne nouvelle, ça, hein, pour, euh, à quelques jours d'affronter le, le FC Barcelone. Maxime, ces blessures à répétition de Neymar, euh, qu'est-ce que ça dit de lui Qu'est-ce que ça dit du PSG Qu'est-ce que ça dit de sa fragilité Est-ce qu'il est, qu est le, le principal fautif aujourd'hui, Neymar
0: Alors, c'est compliqué, parce qu'on va essayer de, de déjà dépassionner le débat. Parce que dès qu'on parle de Neymar, on sait qu'il y a beaucoup de passion, euh, les pour, les, les anti. Déjà, le, la chose à laquelle je ne veux absolument pas, euh, que je ne pointerai pas, c'est la malédiction. Parce que si on parle de malédiction, c'est trop simple. On dit, ah, le PSG est maudit, Neymar est maudit, c'est tout le temps comme ça. Donc, on ne règle rien. Ce qu'il faut essayer de voir, déjà, c'est le type de blessure. Il y a plein de blessures différentes. Il y a des, des blessures musculaires. Là, c'est le cas. Il y a des coups qu'il prend. Il y a des fractures, notamment son métatar, s'est arrivé deux fois. Euh, donc, c'est aussi difficile de choisir là-dedans parce que si c'était toujours des blessures musculaires, on pourrait se dire, bon… Peut-être que là, il y a beaucoup de sa faute. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est euh, exempt de tout reproche, évidemment. Moi, déjà, j'ai envie de redémarrer dès le début euh, par la question toute simple qu'en PSG, euh, en Coupe de France, fallait-il faire jouer Neymar, tout simplement, déjà ben, Moi, j'ai envie de répondre oui, parce qu'à un moment, tout simplement, il faut bien qu'il joue Neymar. Il loupe des matchs euh, en pagaille depuis qu'il arrive au PSG pour diverses raisons. À Marseille... Euh, avant Marseille, il a cette histoire de gastro-entérite. Euh, il ne peut pas jouer le match. Il joue juste une petite demi-heure, il me semble, ou 25 minutes. Euh, donc, il faut toujours s'adapter aussi à sa condition physique. Euh, il fallait bien qu'il retrouve du rythme. Euh, S'il avait pu jouer à Marseille, qui n'avait pas eu cette histoire de gastro, peut-être qu'il aurait soufflé mercredi et rejoué contre Nice. Mais en tout cas, une chose est sûre, il fallait qu'il qu joue. Et si je devais peut-être choisir un de ces matchs pour ne pas le faire entrer en jeu ça aurait peut-être été Marseille, parce que PSG menait. Et surtout, il y avait le passif avec Alvaro Gonzalez. Ce n'était peut-être pas la peine euh, euh, d'en rajouter. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que dans la galaxie des très grands joueurs, aujourd'hui, c'est le seul avec qui on pose la question de la mise sous cloche.
1: Ouais, alors, On peut peut-être rappeler d'ailleurs euh, les, les petites statistiques depuis qu'il est arrivé au, au Paris Saint-Germain, donc en, en 2017, et remarquer que finalement, parmi les, 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 les grands joueurs, il n'y a, a que Dembélé. Ousmane Dembele qui a joué moins de matchs que lui puisqu'il en a raté 85 Neymar 64 même Hazard, on a raté moins hein. Hazard qu'on brocarde beaucoup là hein. depuis quelques temps, depuis son arrivée au Real Madrid on n'en a raté que 53 Mbappé, après ça descend très vite hein. enfin, on a fait un choix évidemment, Mbappé 17 Ronaldo et Messi qui sont quand même les deux vers lesquels Neymar tant ou aimerait être n'ont raté que 12 matchs depuis, depuis 2017 sur blessure encore une fois hein. c est, c est... Griezmann 4 et Mossala, 3. Ça aussi, ça dit quelque chose, Maxime, c'est qu'on peut être un, un, un grand joueur, ne pas forcément être euh, euh, la cible des tacles de boucher ou être la cible des, des tacles de, de boucher un peu partout en Europe, malgré tout, s'en sortir. Euh, pour, moi, pour moi, si tu me permets, Maxime, ça dit deux choses aussi quand même, parce que je me suis penché sur, sur d'autres statistiques. En, en 2018, donc il est déjà au Paris Saint-Germain, euh, Neymar, c'est 5,1 fautes subies par match, et Messi en Liga, qui est un jeu, ce n'est pas un jeu comparable parce que c'est différent, mais il est aussi dans, dans la provocation, dans le dribble, dans une autre forme de provocation sans doute, mais dans le dribble. Il est à 2,4 fautes par match, donc deux fois moins. Euh, ça dit quoi Ça dit deux choses pour moi. Ça dit que la Liga me paraît quand même un petit peu plus brutale que certains autres championnats, euh, et notamment la Liga. Et donc c'est sûr qu'il est plus exposé euh, en, en Ligue 1 qu'en Liga, parce que souvenons-nous quand même que Neymar avant jouant en Liga, et sur ses trois dernières saisons dans le championnat d'Espagne, il n'avait raté que quatre matchs sur blessure, qu'en championnat d'Espagne, hein, je ne parle pas des autres compétitions, donc c'est très très peu. Il y a l'âge aussi hein, qui avance, qui font que, que, que tu es plus fragile. Ça dit autre chose aussi, je pense c'est qu'on se concentre plus sur lui à Paris que quand il était à Barcelone, où il y avait Messi, où il y avait Suarez. Là, ce qui est certain, c'est que les adversaires se concentrent évidemment sur, sur, euh, sur Neymar. Après, ça veut dire quoi se concentrer euh, Est-ce que c'est du vice Est-ce que c'est de la, la, la brutalité euh, Soit parce qu'ils sont, euh, ils sont, ils sont dépassés, euh, c'est tout ce qui reste en fait, aux adversaires de, 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 de se payer Neymar, ou alors parce qu'ils sont sinon dans une stratégie d'intimidation. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la Liga est, est, est plus brutale que certains autres championnats, et notamment la Liga.
0: C'est le fameux championnat plus tactique. Voilà. Non, mais après, tu as, as raison. Et moi, je, je me suis entre guillemets, amusé à regarder les images, à retrouver et, les images.
1: Et, et, et des... juste. Je viens de repenser un truc. Je ne sais pas si tu te souviens de à l'époque, il y avait eu un, tout un débat déjà à cette époque-là mmh. quand Neymar s'était blessé. Il me semble que c'était en 2018 justement mmh. où il y avait Ismail Assar qui se faisait attraper tous les week-ends aussi. Mmh. Où il y avait Fekir aussi qui se faisait attraper, la chaussette en sang, etc. C'est vrai que c'est des choses que tu vois plus en Ligue 1 qu'ailleurs quand même. Malgré tout, j'ai l'impression euh, et je me souviens qu'Ismail Assar et notamment par Théophile Catherine, je me souviens qu'il avait complètement séché. Mmh. C'est un championnat, il est vrai, où je pense que qu'il est plus exposé à la blessure.
0: Oui, il est plus exposé. Après, quand tu regardes les, les blessures successives de, de Neymar qui lui ont fait rater euh, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, notamment ou les matchs retour, euh, il y a Bounassar, donc la blessure contre Marseille, euh, il y a contre Strasbourg avec Zemzemi, et euh, celle de Yago en 2021. Sur ces blessures-là, il y en a une qui est vraiment scandaleuse, et là, ça pose la question de la protection du joueur. C'est pour moi Zemzemi. Euh, sur 5 mètres, Donc, Strasbourg, Strasbourg pardon, en Coupe de France, il le suit et essaye clairement de se le faire, tout simplement. On voit très bien qu'une fois, deux fois, trois fois, il n'y arrive pas, euh, ou à la troisième fois, il y arrive, et la blessure est terrible. Mais on se dit, à ce moment-là, c'est aussi le rôle de l'arbitre de dire, il eh, faut siffler avant, là, parce que ça se voit tout de suite qu'il veut l'attraper. Alors, je ne dis pas qu'il y a du vice dans le sens où il veut lui faire mal, mais en tout cas, il veut l'attraper. Et ça... Honnêtement, on, on doit sanctionner ces gestes-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que la Ligue 1 a un côté sans doute un peu plus dur et un peu plus brut dessus. Il y a aussi autre chose, et Neymar ne peut pas complètement se dédouaner de ça. Il y a l'image qu'il renvoie, Neymar aussi, tout simplement. Euh, c'est un joueur d'exception qui provoque avec ses pieds, mais c'est aussi un joueur qui parfois provoque aussi avec les mots et son comportement. Et ben, il y a des joueurs qui en sont en face, qui vont se dire bah, « écoute-toi, je vais t'attraper. Il y a 5-0, tu fais ton sombrero, tu as voulu un petit peu m'humilier, j'y vais. Est-ce que ça dit que c'est acceptable Non, ce n'est pas acceptable. Et l'arbitre doit évidemment dire, le sanctionner. Dire. Ça lui était déjà arrivé, moi je me suis en liga il y a 2-3 fois aussi, il sait son jeu voilà, de faire le show. Et ben, les adversaires en face, ils ne le prennent pas bien. Moi, si je viens vous narguer dans la rue demain, vous aurez sûrement envie de m'en mettre une. Et ce n'est pas pour ça que ça justifiera la violence, mais c'est peut-être aussi à lui aussi de mettre un peu, j'allais dire, d'eau dans son vin là-dessus, qui continue à être le joueur qu'il est. Avec ses pieds, mais peut-être un peu moins. Euh, voilà, il fait penser un peu à l'époque à Marcelo Gallardo qui avait ce côté-là. Voilà, parce que tu as parlé tout à l'heure de Ronaldo, de Messi. Prends des joueurs quand même comme Zidane, qui étaient des dribbleurs incroyables. Et des fois, il y a des dribbles de Zidane, on se disait, c'est désarmant de facilité. Et quand vous êtes en face, ça doit être dur à accepter. Il se faisait pas sécher, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi le comportement. Je me suis replongé aussi euh, pour les plus anciens qui connaissent Chris Waddle, qui était un joueur qui était capable de s'arrêter sur le terrain. Il, mais de, 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 de vous donner l'impression d'humilier le type en face, mais de le faire entre guillemets avec le sourire, bah, ça change beaucoup de choses. Encore une fois, ça n'excuse évidemment pas euh, le comportement d'adversaire parce qu'on ne, ne peut pas accepter la violence, mais c'est aussi dans le jeu. Voilà. Euh... Il, le,
1: il le reconnaît lui-même parce que j'ai oui. trouvé une de ses déclarations où il dit il me met des coups et moi je joue au foot, il provoque, mais moi je sais aussi provoquer
0: mais oui. à ma façon avec le ballon. Oui, voilà, et des fois, je pense qu'il y a des mots aussi, mais encore une fois, ce n'est pas de dire que tout est blanc et tout est noir sur un adversaire. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas accepter de la violence sur un terrain. Mais n'empêche que peut-être qu'il gagnerait, peut-être des fois, à être joué plus simple là-dessus, et ça n'empêcherait pas de prendre du plaisir et d'être performant. Voilà, parce qu'à la fin, quand vous prenez à la fin, qui est pénalisé Finalement, c'est lui et le Paris Saint-Germain. Et mardi, on va quand même avoir un PSG Barcelone sans Dim Maria et sans Neymar, et ça, c'est hyper regrettable. Après, Martin se pose la question de sa fragilité, tout simplement. Est-ce que c'est un joueur fragile, Neymar C'est difficile de répondre à cette question.
1: Euh, il y a eu une fragilité. Comme je le disais tout à l'heure, en Liga, il était beaucoup moins blessé. Je rappelle quatre matchs seulement qu'il avait raté sur les trois dernières saisons, uniquement au championnat d'Espagne, sur blessure. Là, depuis qu'il est arrivé en, en, en France et au Paris Saint-Germain, il n'a il il joué pardon, que 54% des matchs depuis 2017. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelques suspensions quand même, parce qu'il s'est pris quelques cartons rouges, notamment cette année. Hein. Il y a quelques suspensions. Il y a quelques retours de voyages, de matchs internationaux. Il y a quelques fois aussi, on l'a mis sous cloche. On, 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 voilà. Mais il y a quand même beaucoup de blessures. Alors, euh, Il y a eu la cheville, il y a eu le métatars, il y a eu les adducteurs cette année et... Je pense qu'il qu y a une fragilité aujourd'hui à la, à, à la cheville. Ça, c'est une certitude, puisqu'il y a une rechute l'année d'après. Il se blesse, si je ne dis pas de bêtises, Maxime, tu, tu m'arrêtes. Tu tu 2018, il se blesse. 2019, il, il, il rechute voilà. exactement au même endroit. Donc là, il y a une fragilité. Et je pense que jusqu'à la fin de, de sa carrière, il y aura une fragilité à ce niveau-là. Les adducteurs, ça dit autre chose. Euh, les blessures musculaires, Maxime, ça, ça dit autre chose. On parle euh, peut-être et sans doute aussi de ce qu'il doit faire hors du terrain qu'il ne fait peut-être pas à 100%, on pense à un Cristiano Ronaldo qui est absolument irréprochable dans son hygiène de vie, qui ne la met d'ailleurs beaucoup en scène aussi, mais je pense que ça correspond aussi à une réalité, il y a qu'à voir son taux de masse graisseuse, enfin, c'est délirant, surtout à Le son âge. Bien, je crois. Un tout petit peu au-dessus, mais je crois que... Un, un zéro plus. en plus.
0: <rire> <rire> <rire>
1: mais, mais toujours est-il que Ronaldo, c'est dans... un moine, Voilà, tout simplement oui. c'est un moine, euh, et c'est pour ça qu'il dure. Neymar, je ne suis pas sûr qu'il qu dure autant, mais parce qu'il y a une autre philosophie de vie derrière et moi je ne condamne ni Neymar ni Cristiano Ronaldo, c'est des choix de vie différents, mais je ne suis pas sûr que Neymar fasse tout ce qui est en son pouvoir pour être au top le jour J et c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui ses blessures musculaires. Encore une fois, la cheville, tout ça, c'est des
0: coups ouais. alors, différents.
1: Ce qui lui arrive aujourd'hui peut peut-être s'expliquer par ce prisme-là.
0: Alors, pour le métatars, moi je mettrais un petit bémol sur la deuxième blessure parce que, souvenez-vous de l'enchaînement des choses, il se blesse en 2018, il veut jouer la Coupe du Monde. Oui, voilà, et je comprends évidemment qu'on veut. Ça, jouer on ne peut, ouais. peut pas lui en vouloir. Oui, mais n'empêche, je pense que peut-être que si tu accélères le temps de cicatrisation, de tout ce que tu veux, tu crées une fragilité. Euh, là, il n'y a pas besoin d'être médecin pour le savoir. Voilà. Donc, peut-être qu'il a aussi, entre guillemets, euh, créé cette fragilité par l'envie de jouer le mondial. Et encore une fois, je le répète, comme, comme tu dis, tu ne le condamnes pas pour euh, ses choix. Bah, on ne peut pas le, le condamner pour avoir envie de jouer une Coupe du Monde qui n'aurait pas envie. Euh, maintenant. Ce, ce vendredi dans l'équipe euh, le, le, un article fait parler un des insiders du PSG qui dit ils ont peut-être des petits doutes sur justement euh, ce qu'il fait à côté alors moi ce que j'ai envie de dire au Paris Saint-Germain c'est que si c'est le cas ben, il va falloir prendre les choses en main il faut lui mettre un nutritionniste, il faut l'accompagner, il faut accepter peut-être de lui dire les choses, euh, de lui interdire. Alors, il n'en a pas fait cette année, c'est fête d'anniversaire XXL, ou même l'entraîneur se rend. Voilà, tout simplement. C'est peut-être aussi de, 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 de prendre les choses par la main, parce que tout le monde. Sinon, ça va se terminer par quoi Par du gâchis. Et avouez que ce serait dommage de se dire que le Paris Saint-Germain se fait éliminer à Barcelone en se disant Ah oui, il n'y avait pas Neymar, il n'y a bon, pas Di Maria non plus. Voilà, donc euh, il faut peut-être aussi que. Tout le monde essaye de remettre à plat, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi les instances, c'est-à-dire qu'on parle de la protection des artistes. Oui, tu l'as dit, oui. il y a peut-être un championnat où il faut. Bah après coup, euh, je, je reviens toujours avec la faute de contre Strasbourg. Cette faute-là, franchement, c'est une faute des années 80. Et alors, Il y avait des excuses après le match du joueur en question, je me souviens très bien. y a un moment, on se dit, là, il va vraiment pour le découper. Et ça, ce pas acceptable aujourd'hui.
1: Après, sur la protection des artistes, Maxime, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Euh, moi, je suis plutôt euh, de l'école Pep Guardiola. Euh, Guardiola qui déclara en 2018, je n'ai aucun doute sur le fait que Dele Ali et Harry Kane soient de super joueurs. Je n'ai pas de soupçon sur eux. Je ne pense pas que ce sont des joueurs dangereux. Mais il faut les protéger autant qu'un Nicolas Otamendi. Ah, oui. euh, autant Nicolas Otamendi qu'un Kane. Et c'est ça la question que, se pose, que, que ça pose. Est-ce que la protection d'un joueur doit dépendre du caractère, du degré de spectacularité, ah si, si j'oserais, de son jeu Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on peut on, on, euh, Il faut qu'il y ait une homogénéité dans l'arbitrage. Mais... On ne peut pas arbitrer en fonction du profil, en fonction du, du statut. On ne s'en sort pas. Dans ce cas, pourquoi, euh, pourquoi on serait plus clément on ne serait pas plus qu'aimant, je ne sais pas, moi, on peut tout imaginer pour les très jeunes joueurs qui sont peut-être plus fragiles, ou pour les joueurs qui sont vers la retraite, mmh. qu'on qu pourrait protéger aussi. Enfin, après, on peut mettre le curseur où on veut, ouais. on peut tout imaginer. Après... Pour moi, il faut être impartial et au moins... Ah oui, oui mais
0: après, Otamendi, c'est beaucoup moins fait découper dans sa carrière que, que Messi, tu vois.
1: Tout à fait, mais, mais, mais de la même façon, euh, je vois pas pourquoi on instaurait une... Parce que la protection des artistes non, mais ça, mais en fait, ça implique une, une certaine règle non, mais... pour... enfin artiste,
0: non non c est, c est... On, peut, on peut avoir des, des, des comment dire euh, partir du principe que de, euh, protéger plus euh, la construction tout simplement voilà dans la logique en effet comme tu dis mais je pense qu'à sa manière un joueur comme Neymar euh, va plus attirer le coup de sifflet que comme tu l'as dit le petit jeune de Ligue 1 qui fait ses quadrilles parce que c'est Neymar c'est un peu comme en NBA les, les, les fautes qu'on siffle à Libra James c'est qu'on siffle à Michael Jordan on les siffle pas à tout le monde voilà je pense qu'on est un peu dans la même logique après, comme Après, tu les... dis...
1: On ne va pas mettre un carton rouge chaque ah fois que Neymar se fait, se fait Enfin, Voilà, ah c'est il... que... bah voilà, ça. Ouais. Donc, faut... c est, c est... Pour moi, c'est très compliqué, cette notion. C'est presque philosophique mmh. comme débat. Cette ouais. notion de protéger les artistes, protéger les, les créateurs, protéger... Je ne sais pas, euh, défendre, c'est un art aussi.
0: Tout à fait. Non, mais... Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Mais on en est à ça. C'est défendre, c'est un art. Et moi, je... bon, tu me connais, j'aime bien le jeu ça. Mais oui, oui, en
1: plus, oui. Donc, en plus, j'ai pas
0: de problème avec ça. et c'est vrai que le... je, je reviens toujours sur désolé, à Strasbourg. Quand je vois que le joueur, il va trois fois de suite. Ça, c'est autre chose. Mais je sais qu'il va, il y va voilà. pour lui faire mal. Voilà. Mmh, et qu'à un moment, euh, c'est ça qui est pas acceptable. Voilà. Euh, des, des chocs, des contacts. Euh, moi, je suis le premier à dire des fois. Euh, voilà, on, on s'énerve sur un joueur, un boucher, un truc comme ça. Bah, il arrive des fois de pas maîtriser un geste, de glisser sur le ballon, de se retrouver sur le tibia du joueur, ça ne fait pas de vous un joueur méchant. Voilà.
1: Et l'intimidation, encore une fois, fait partie. Fait partie. Ah. Au même titre que la provocation de Neymar, l'intimidation, ça fait partie aussi, c'est rentrer dans la tête de son adversaire d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est un moyen aussi de faire gagner un match à son équipe. Donc, je, 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 je vois pas... Enfin, ce n'est pas sanctionnable, en fait, d'intimider pour moi. Dans la oui, dans le football. Si on... Non mais si on, non. Si on reste dans... si on reste dans les règles.
0: Ouais voilà. dans les règles, mais le problème c'est que tu encore une fois moi j'ai rien contre ça, mais la ligne est toujours très ténue entre les règles et l'autre le... côté. Voilà.
1: On en a terminé avec Neymar, Maxime.
0: Alors, on pourra en parler longtemps parce que comme tu... enfin, c'est ce qu'on a dit, c'est tellement vaste comme sujet parce que. La question à qui la faute, elle n'a pas de réponse là tout simplement. Et la complexité, c'est ça. Et à l'arrivée, c'est juste qu'on se retrouve mardi avec un match sans Neymar et sans bah, Di Maria, même si c'est autre chose. En Exactement. croisant les doigts aussi pour le PSG qu'il n'y en ait pas d'autres qui tombent ce week-end. Ah oui, ça, serait, ça ce, serait, ce serait vraiment terrible.
1: Allez, on va passer à, à Nantes qui n'a pas des problèmes de superstar, mais des problèmes de coach, des problèmes de résultats. Le FC Nantes barragiste qui a licencié Raymond Domenech, c'était mercredi dans une journée absolument folle, puisque Raymond Domenech fait un premier test euh, en Covid qui l'annonce positif puis après une contre-expertise qui annonce négatif finalement il s'avère que normalement il ne l'a pas mais donc il n'est pas sur le banc pour le 32e de finale face à Lens malgré tout il est il donne ses consignes au téléphone à Robert pardon, et pendant le match la presse est mise au courant qu'il bah, n'est plus l'entraîneur du FC Nantes qu'il qui, qui sera licencié à l'issue du match donc Quelque chose d'absolument dingue, c'est-à-dire qu'il va. Je pense que je me demande si c'est déjà arrivé un entraîneur licencié qui est aux commandes de son équipe pendant un match. Enfin, ça, me, ça me paraît complètement dingue. Ça dit tout. Ça dit tout du FC Nantes. Et voilà qu'Antoine Camboré a donc débarqué. Conférence de presse euh, jeudi. Une conférence de presse là aussi un tout petit peu lunaire. Euh, donc Camboré. Alors, pourquoi Camboré arrive à Nantes Pourquoi Nantes a choisi Comboré Pourquoi Comboré a choisi Nantes Pour moi, ni l'un ni l'autre n'avait le choix comboré a annoncé en conférence de presse avec la sincérité le caractérise. C'est-à-dire ouais. que c'est ce n'est pas quelqu'un qui va jouer un jeu. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça va mal se passer à Nantes. C'est-à-dire que si ça se passe mal avec euh, l'Equita, ne bah, vous inquiétez pas qu'il balancera des scuds euh, en, en conférence de presse. Donc, il a avoué hier, de façon un peu, euh, voilà, je pense que, façon un peu folle, qu'il avait refusé deux fois le FC Nantes. Là, c'était la troisième fois et cette fois, il y allait. Euh, pas une, hein, deux fois, il a refusé dont une fois où, je crois, il avait... Ouais, euh, il bordé il était... un peu. <rire> il ne voulait pas franchement euh, travailler avec, avec Kita. Alors, pourquoi il accepte maintenant C'est ça la question qu'il faut se poser, finalement. Euh, pas parce que Nantes est au plus mal, parce que c'est son club de cœur qui veut le sauver. Alors, peut-être que ça joue, mais je pense que les fois où on est allé le chercher, Nantes ne devait pas aller super bien non plus. Non, c'est parce que c'est lui aussi qui est au plus mal, parce qu'il reste sur 13 matchs, et deux mois et demi à Toulouse seulement pour 11 défaites. Il reste sur 25 matchs et six mois seulement à Dijon. Donc, deux aventures qui ont fatalement écorné son image de euh, la statue du, 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 du guerrier du, qui, qui va sauver les, les clubs de la Ligue 2. Euh, non, ça, c'est fini Antoine Camboré. Et c'est un peu sa dernière carte, euh, le FC Nantes. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui va le plus mal entre le FC Nantes et Antoine Camboré. Ils sont tous les deux dans les abîmes, mais c'est pour ça qu'ils s'y sont retrouvés. C'est qu'aujourd'hui… On... Il faut oublier les Laurent Blanc, les Patrick Vieira, c'était des rumeurs qui couraient pour reprendre le FC Nantes Alors avant Raymond Domenech. Mais qu'est-ce qu'ils iraient faire là-bas, euh, Vieira et Laurent Blanc Aujourd'hui, Nantes, à cause de la gestion catastrophique de, de kita je ne parle même pas des résultats, je parle de sa faxion, façon de fonctionner aujourd'hui. Le club est soumis au désirata d'un seul et même homme qui réfléchit sur des coups de tête, sur des, voilà, sur des coups de cœur aussi. Il va chercher les entraîneurs, puis après, il les boule. Et Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec son interventionnisme, ses façons archaïques de gérer le club, bah, Kita, il ne peut qu'avoir ce genre de coach, des, des coachs qui sont un petit peu à la dérive, qui va aller dans ce bourbier, Domenech, parce que Domenech, c'était inespéré, ça faisait dix ans, il n'entraînait il, voilà, il plus, tu es hors de la carte, Domenech, donc tu vas le chercher, forcément, il vient, et Camboire.
0: Oui, ouais, ouais. c'est très compliqué, comme tu as dit, Raymond Domenech, c'était un peu, un. c'était pas nice mais il y avait quelque chose aussi euh, surréaliste dans cette journée, comme tu as dit, euh, le Covid, pas le Covid, il est à la mi-temps, il est dans le, il est viré, mais il continue à diriger le match, enfin, c'est complètement aberrant, et finalement, alors nous on était déjà très pessimistes sur ça euh, au moment de sa nomination, parce que 10 ans sans entraîner, euh, ce n'est pas anodin euh... J'aurais pas parié que ça se termine au bout de 42 jours quand même Voilà. <rire> maintenant c'est Comboiré alors Comboiré euh, moi j'ai rien contre on pourrait dire la filiation nantaise mais le problème c'est j'ai l'impression que, que c'est un peu le moins Nantais des Nantais finalement Comboiré et s'il y en avait et un il a
1: dit je me permets juste Maxime en conférence de presse hier euh, je rêvais pas d'entraîner le FC Nantes
0: c'est <rire> ah. en fait, voilà, là que tu dis, en fait, tu t'as dit tout à l'heure, c'est problème de choix et il y a problème d'envie. L'envie, c'est important. Je pense au moins que Domenech avait envie d'entraîner. Là, on a l'impression, comme tu dis, bah, le, la, la fin justifie les moyens. Écoute, je vais venir voir, j'ai essayé il y a deux ans et demi, ça se passe bien, je reste. Si ça ne se passe pas bien, je m'en vais. Ça arrive souvent euh, que des entraîneurs le, le disent et fassent ainsi. Enfin bon, là, on sent presque que ça ne va pas bien se terminer, mais qu'on aura vu, on aura essayé. voilà Le FC Nantes, c'est terrible. Moi, j'ai l'impression que le FC Nantes aujourd'hui, euh, déjà, je Première question, je ne sais pas où est le plaisir pour euh, Valdemar Kitta. même lui, parce que c'est quand même important de prendre du plaisir. Euh... Et ici, il pense que. Tu euh, mais... peux te répondre à cette question si tu enfin... Je pense qu'il y a. C'est comme... Donc... l'orgueil
1: Non, alors, non, je ne pense pas que ce soit l'orgueil. Il y a beaucoup de présidents de Ligue 1, tu sais, ils ont réussi leur vie dans les affaires. Oui, mais. Euh... Non, mais ils ont réussi oui. leur vie ils ont beaucoup d'argent. Et euh, avoir un club de Ligue 1, c'est plusieurs choses. C'est euh, exister médiatiquement,
0: mmh, ce, que leur, aussi.
1: Ce, que, ce que ne leur permet pas leur, leur entreprise, même s'ils ont eu le, tous les succès au monde, bah, ça ne leur permet pas ça. Et aussi avoir une sorte d'emprise, ou de, 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 ouais. de, 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 de peser dans les institutions du football français, etc. Et ça, je pense que ça compte ouais, mais... euh, quand on se place du point de vue de Valdemar Kita. Euh, effectivement,
0: euh, entre les moins et... Quoi il n'y a plus de plaisir, c'est pas possible. Enfin, oui, sinon, c'est ça il est... de masochiste.
1: Je pense qu'il est plus détaché que nous des critiques qu'il touche. Je pense que vraiment, ouais, il ouais. est dans ses bureaux parisiens. Euh, voilà, Je ne suis pas sûr qu'on lui remonte ses... ses présidents. Ils sont dans des centres de tour d'ivoire. Je suis pas sûr. Ah Nantes, il y a très peu de contre -pues. Il n'y hein, a pas de DG, c'est son fils qui est délégué. Enfin, euh, tu, tu vois, il y a ah oui, non mais on le... lui remonte tout. quoi. Moi,
0: voilà, la, la gestion du FC Nantes aujourd'hui, ça me fait penser à la gestion d'un club dans les années 80 avec un président fort en gueule qui décide de tout. Voilà, ça existait. Ah mais mais
1: c'est euh... ça. Hein, ça te Alors, fait
0: et, fait je ne vais pas ça. citer Claude Bez et Bernard Tapie parce qu'ils ont réussi euh, dans leur club respectif. Mais. Il y a ce côté un peu anachronique aujourd'hui du président qui est là, qui décide de tout, sur un coup de tête, euh, qui prend un entraîneur euh, au mois de décembre et qui le vire euh, au début février. Euh, J'ai l'impression que c'était des méthodes d'avant. Je bah, prenais Bernard Tapie quand il, euh, il prend Marc Bourrier, il prend jean Fernandez, il le dégage, Jermé Götals, Tomislaviewicz, etc. Sauf que ça marchait. Voilà. Lui, ça ne marche pas et pas du tout. Et justement, c'est complètement anachronique aujourd'hui. Et regardez, encore une fois, on se compare toujours aux autres, aux autres pays, des présidents comme ça dans les clubs qui comptent à l'étranger, ça n'existe plus, ça ne marche plus. Donc tant que Nantes Ou du moins continuera. ça peut exister, mais il y a des garde fous, il oui. y a des directeurs sportifs, il y a des directeurs. Mais donc ça n'existe plus, tu les entends pas autant, tu vois ce que je veux dire. Tout ne repose pas sur leurs propres décisions. Oui, ouais. c'est ce pas, de pas la... Ressus Rilleril à l'Atletico à l'époque qui faisait l'appui et le beau temps c'est pour moi euh, d'une autre, autre époque maintenant est-ce que Combo Array peut sauver le FC Nantes euh, je n'ai pas la solution parce que finalement il y a peut-être plus nul que le FC Nantes en lien, et c'est ce qui pourrait les aider à, à rester mais quand même il y a de quoi être sacrément inquiet et
1: moi ce qui m'inquiète là... ce qui m'inquiète là-dedans c'est que quand tu, tu, tu perds Christian Gourcuff Hum. Euh, Gourcu, c'est une certaine idée du jeu, pourquoi pas tu vas dans cette veine-là et après tu mets Domenech puis Comboiré. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune volonté de construire quelque chose, même si tu. Là, imaginons, Domenech se termine. Hum. Mais tu peux essayer de, je sais pas, lancer quelqu'un de ta formation, je ne sais pas, Ziani, ouais. par exemple, je sais pas, voilà. euh, mais... Bay, voilà, des, des noms qui circulent. Après, il y a la question de est-ce que ces gens-là veulent venir au FC Nantes non, mais il faut appuyer
0: sur le bon, le, le bouton reset ça, à Nantes. Alors, oui, j'imagine voilà. qu'ils n'auront pas la même réussite que dans les années 90 avec l'équipe de 95 parce que c'est pas la même époque mais à un moment ça marche pas comme ça les joueurs ne vont pas et ben, bah, au moins qu'ils fassent un all-in tant qu'à ouais. détruire le club entre guillemets autant aller au bout et il y aura peut-être une bonne surprise derrière parce que là ça va où là ça va nulle part ça va nulle part donc en gros euh, ils vont végéter comme ça des années puis à un moment ça va redescendre je vois pas quelle euh, solution, à part qu'il y ait une génération spontanée qui arrive de la formation, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, mais au pire, autant tenter ça, parce que pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Ce que dit Comboire sur ses joueurs en conférence de presse, ah oui. oh, c'est terrible. Enfin, en gros, le type arrive et il vous fait savoir que vous n'êtes pas bon. Mm. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être une méthode de management. Comme tu l'as dit, Comboire, il ne dit, dit pas le contraire de ce qu'il pense. Enfin bon, quand même, je n'ai jamais vu d'équipe où il était bon, surtout d'arriver. En plus, Comboire, comme tu l'as dit, ce n'était pas Mourinho. Mouillot qui arrive dans, son, dans un club comme oui, ça. C'est hein, vrai. d'aujourd'hui euh, voilà, euh, qui arriverait et qui dit « Les gars, vous êtes nuls. Faites ce que je vais vous montrer. Ça va marcher. Moi, j'ai fait mes preuves. » Comme Boare, malheureusement, même s'il a été plutôt bon à un moment de sa carrière, sur les dernières années, c'est plus ça. Donc, il faut aussi suivre ce discours. Et ce discours-là, il faut l'assumer. Et j'ai peur que ce soit très compliqué.
1: Allez, on va terminer là-dessus, Maxime. On a fait le tour du, du, du FC Nantes. Et on va, on va terminer avec le Bayern Munich. Pourquoi le Bayern Munich Parce que eh ben, les Bavarois ont remporté hier leur sixième Titres en moins d'un an en remportant la, le, le mondial des clubs face aux Tigres d'André-Pierre de, 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 Gignac, c'est le score parfait. C'est-à-dire on va rappeler hein, les six titres du du Bayern Munich. Je vais essayer de rien oublier. Bundesliga, euh, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe et donc le Mondial des clubs. Six titres, c'est pas la première fois hein, puisque le FC Barcelone avait réussi pareil exploit. C'était en 2009. Équipe de Messi et de, et de, et de Guardiola, d'Iniesta et, et de Xavi. On va se poser une question simple puisque c'est si rare qu'une équipe rafle tout. Est-ce que ce Bayern là, alors on va, on va, on... j'ai choisi une question un peu provocatrice parce que évidemment mais... c'est très dur d'avoir du recul par rapport à cette question là. Mais est-ce que le Bayern est la plus, est-ce que ce Bayern est la plus grande équipe de l'histoire Est-ce que c'est plus grand que le Barça de 2009 Est-ce que c'est plus grand que les grandes équipes des années 70, 80, 90, 90 Où placer ce Bayern là dans l'histoire des clubs. Maxime, je te laisse la parole.
0: La place de ce Bayern dans l'histoire, elle est évidemment tout en haut, parce qu'on ne gagne pas six titres par hasard. Tu l'as dit, seul le Barça de 2009 l'a fait. Alors, on parlera après des palmarès, et du nombre de titres et de l'inflation des trophées qui n'étaient pas la même dans les années 80 notamment. Mais ça dit évidemment quelque chose, parce que c'est une équipe implacable. Euh, Antiflique, qui n'a perdu que cinq matchs depuis Kilo Bayern. Donc, Il a gagné plus de trophées qu'il a perdu de matchs, ça dit quelque chose. Maintenant, on peut aussi être grand par l'empreinte qu'on laisse. Les Pays-Bas 74 ne gagnent pas la Coupe du Monde, justement de 74, c'est la RFA, et pourtant l'empreinte est beaucoup plus importante, celle des Pays-Bas, que celle de cette Allemagne de l'Ouest. Maintenant si je devais déjà en premier temps comparer le Barça 2009 et le Bayern 2020 Moi je mettrais le Barça de 2009 au-dessus Pourquoi Parce que derrière ce Barça il y a une révolution identitaire voilà, tout simplement. Et ça ça compte euh, C'est aussi ça qui reste euh, les, Pour moi justement le Barça 2009 c'est les Pays-Bas qui auraient gagné la Coupe du Monde voilà. Là c'est la plénitude absolue C'est les six titres et une équipe qui arrive et vous dites Waouh c'est dingue ce qu'ils sont en train de faire Ce qu'est en train de faire Guardiola c'est exceptionnel On a moins cette impression-là avec le, ce Bayern-là après, puisque je sors un peu du palmarès, moi, je ne suis pas persuadé, par exemple, que euh, le Barça de 2009 soit la meilleure version des Barça de Guardiola. Le Barça de 2011, il gagne moins, entre guillemets. Mais à mes yeux, c'est presque une version plus accomplie, plus définitive, par, pour preuve, la finale de la Ligue des Champions contre Manchester United à Wembley. Et aussi, après, ça devient moins bien. Et c'est justement de ce moment-là que Guardiola se dit qu'on va peut-être passer à quelque chose. Il essaye les deux défenseurs et puis il partira à la fin de l'année 2012. Donc voilà. Pour moi, le duel justement entre le, le, ce Barça 2009 et ce Bayern euh, 2020, c'est un peu l'Ajax et le Bayern des années 70. C'est-à-dire qu'il y a une révolution qui gagne et une équipe qui est beaucoup plus machinale, beaucoup plus allemande, il faut le dire. Et ça, malheureusement, moi, j'ai toujours adoré le Bayern, ça, vous savez certainement, mais c'est des équipes qu'on respecte plus qu'on les admire, voilà tout simplement et c'est aussi lié au club parce que tout simplement ce pas des clubs marketés euh, les serait au Real je peux vous dire que ce serait encore plus une immense star parce qu'il serait mis en avant ce qui n'est pas le cas au Bayern voilà. le Bayern c'est un peu la force tranquille c'est la, 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 la puissance d'une équipe et ça se respecte plus que ça s'admire c'est peut-être un peu injuste mais il y a de ça même si encore une fois même au-delà de toutes ces, euh, ces choses je mets quand même le, Bar le Barça au-dessus mais spoiler pour la suite je ne suis même pas sûr de mettre le Barça tout au sommet des plus grandes équipes de l'histoire euh,
1: Si on s'en en palmarès, moi, je, moi, ce qui compte pour moi, si, si on devait avoir ce débat, c'est la Coupe Nationale, parce que ça monte la profondeur de ton effectif, le championnat, parce qu'évidemment, tu as une régularité, et la Ligue des Champions, parce que c'est la, compétitiv la compétitivité absolue, hein, poussée à son paroxysme. Donc, quand tu gagnes ces trois-là, pour moi, ça, ça peut suffire. Super Coupe d'Europe, c'est un match. Mondial des clubs, ça dépend de qui. Enfin, voilà. Pour moi, euh, et Super Coupe nationale, pour moi, ça ne signifie rien. Trophée des champions, etc. Ça ne signifie rien. Donc, si on s'en borne assez, assez, à la Coupe nationale, au championnat, avec des champions, il euh, n'y a que six équipes qui avaient gagné jusque-là, qui avaient fait ce Le Barça était le seul jusqu'ici à avoir fait deux fois. Maintenant, le Bayern l'a fait deux fois. Sinon, il y a le Celtic 66-67, l'Ajax 71-72, le PSV 87-88, Manchester 98-99 et l'Inter 2009-2010. On s'en souvient tous de l'Inter 2009-2010. C'est peut-être plus, plus proche de nous. Est-ce que ces équipes, elles ont marqué l'histoire du foot Je dirais pas forcément toutes, s'il si, si en reste une, Maxime, ça c'est certain, tu l'as dit, c'est l'Ajax de Cruyff de Niskens, nice euh, parce qu'il y a une sorte de révolution, c'est le Bayern aussi, et donc pour moi, celles-ci sont au-dessus. Le Bayern de 76, euh, qui a gagné trois Ligues des Champions euh, d'affilée, aussi parce que quand même, il y a trois Ligues des Champions d'affilée, il y a aussi Müller, Beckenbauer, meilleurs. voilà, euh, pour moi c'est la Sainte Trinité, et ça a quand même marqué, marqué l'histoire. Ce Bayern, pour moi… Euh, il imprimera les esprits, peut-être moins que ces équipes-là, mais s'il imprime les esprits, c'est par son côté implacable. Pour moi, j'ai rarement vu, en fait, une équipe avec cette maîtrise-là, la maîtrise de tous les paramètres. L'impression, en fait, pour moi, c'est ça le, le, le cœur de la chose avec ce Bayern-là, c'est l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Même avec le Barça de Guardiola, parfois, j'avais un peu plus l'impression que c'était sur un fil, la demi-finale euh, face à Chelsea, notamment. Là, ce Bayern-là, je vais prendre deux exemples. Alors, y a, moi, ça m'a marqué. D'abord, le huitième de finale aller à, à Stamford Bridge cette année. Il se trouve que j'étais au travail. Je l'ai regardé. J'ai vu un 3-0 du Bayern Munich. Et c'était fantastique. C'était fabuleux. C'était Chelsea qui était euh, complètement balayé. Et il y a un marqueur fort aussi dans ce Bayern-là. Et ça, pour moi, c'est très important parce que c'est ce qui marque les esprits. C'est le 8-2. C'est le 8-2 en plus face au Barça et en quart de finale de la Ligue des Champions. Et ça, ces marqueurs-là, c'est ce qui fait aussi que tu retiens les équipes dans le temps euh, pour moi c'est hyper important c'est un marqueur hyper fort ça, ça restera et si tu additionnes jusqu'en finale ce qu'a fait le Bayern c'est 7-1 à retour face à Chelsea c'est 8-2 sur un match unique face au Barça c'est 3-0 alors un 3-0 sévère mais 3-0 quand même face à Lyon en demi-finale sur un seul match euh, je n'ai pas le souvenir de quelque chose d'aussi puissant en fait d'aussi implacable et que tu te dises « bon bah ok, mais il ne peut rien leur arriver ». Et si ça doit marquer l'histoire, d'une certaine façon, ce Bayern-là, pour moi, ce sera de cette façon-là. Et ce n'est peut-être pas les plus grands, parce qu'il n'y a pas l'empreinte dans le jeu, mais il y a ce, ce côté-là qui, pour moi, fait que ça restera.
0: Je voudrais ajouter un truc au niveau des palmarès. Là, on, on dit aussi on est dans la décennie la plus déséquilibrée de l'histoire du foot mondial et du foot européen. Euh, le mondial des clubs, c'est quasiment tout le temps pour les Européens. Pourquoi Parce qu'il y a un décalage maintenant qui est grand entre les Européens et les Sud-Américains, je dis les Sud-Américains parce qu'avant, il n'y avait qu'eux qui jouaient l'intercontinental face aux Européens. Les championnats, c'est pareil. Le Bayern en est à huit titres de suite en Bundesliga avant le début de cette série-là. Aucun club n'avait jamais gagné la Bundesliga plus de trois fois. Ça dit quelque chose aussi du décalage qu'il y a entre les super teams, celles qui veulent faire, faire cette fameuse Super League et le reste du monde. Prenez le, le Barça. À la fin des années 90, il me semble, ils réussissent le doublé coupe-championnat. Ça faisait 40 ans qu'il n'a a pas réussi. Je veux dire, il y avait un football qui était beaucoup plus équilibré et qui, à mes yeux, donc, donne aussi beaucoup plus de valeur à euh, la force d'un triplé parce que c'était plus difficile. Tout simplement, euh, prenez le championnat d'Espagne, euh, peut-être pas cette année encore une fois, mais championnat d'Espagne des années 2010 et prenez au, au début des années 2000, vous avez Valence, vous avez la Corogne, vous avez le Real, vous avez le, le, le Barça qui peuvent gagner. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, elles sont beaucoup plus gloutonnes, ces équipes-là, et forcément, elles gagnent beaucoup plus de choses. Le Bayern, c'est 30 titres en Bundesliga. La Bundesliga, ça existe depuis 1963. Il y en a 8 dans les huit dernières années. Ça dit quelque chose aussi de ce qui est devenu le, le football. Et pour revenir à, à ces équipes et au palmarès, pour finir là-dessus, il y a une équipe qu'on n'a pas encore citée, qui pour moi est un marqueur absolu et peut-être l'une des plus impressionnantes, si ce n'est la plus impressionnante. C'est le Milan AC de 1989. Il y a le marqueur sur le parcours, c'est le 5-0 en demi-finale allée face au Real Madrid, qui est une démonstration absolue. La finale, victoire 4-0 contre le Cheval à Bucarest. Alors, j'étais à Bucarest, vous allez me dire, ah oui, mais Cheval Bucarest, sauf que trois ans avant, Cheval Bucarest était vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions et que c'était une grande équipe de l'époque. Voilà. Donc, il ne faut juste pas être anachronique là-dessus. Et ce qu'il dit aussi, c'est la révolution qu'il y a, ce Milan AC à moins gagné en palmarès sur cette année-là, mais il y a aussi l'empreinte Arrigo Saki, les bah oui, trois néerlandais, Van Basten, Gullit Richard, oui, oui. qui laisse une marque indélébile, voilà, qui gagne la Ligue des Champions en 1990 aussi. Donc voilà, ce qui est difficile, c'est de s'appuyer juste sur le palmarès pur et les six titres. Parce que justement, à l'époque, la Serie A est aussi un championnat beaucoup plus difficile euh, qu'il faut maîtriser. Et à l'époque, c'est paradoxalement plus difficile quasiment de se qualifier pour la C1, puisqu'il n'y a qu'une place que de la gagner quand on est champion d'Italie voilà, tout simplement et c'est ça qui est difficile de comparer aujourd'hui
1: mais tu as, as raison on, quand on parle de Saki, de Guardiola et d'Anzi Flick c'est sûr que l'empreinte technique euh, alors il faudra peut-être quand Zipic va devenir euh, voilà, totalement le, peut-être l'entraîneur de la décennie, je, je lui souhaite, mais ce qui est sûr c'est qu'à l'heure où on parle, c'est très compliqué de le comparer effectivement à ces deux équipes-là, et en termes de révolution euh, on, on, du jeu, on n'en on est pas là, mais, mais pour moi, c'est la logique Bayern poussée à l'extrême, ah oui. voilà, et, et c'est peut-être en... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est... De ce point de vue-là, pour moi, cette équipe-là va marquer l'histoire quand même, malgré tout. Alors, il lui manque effectivement, côté révolutionnaire, l'empreinte sur le jeu, euh, que tu fais que, tu, que ça te devient une référence du jeu, euh, comme l'a pu l'être un petit peu aussi le club de Liverpool, mmh. euh, le, le, club de, le Liverpool oui. de Club, plutôt, euh, qui a été sacré euh, lui aussi euh, ch champion d'Europe. Il manque peut-être cette dimension-là malgré tout pour moi elle marquera quand même euh...
0: ouais mais de toute façon je pense que le Bayern n'est pas, f... pas un club fait pour révolutionner le jeu tout simplement c'est aussi son ça ADN vous... c'est à dire que vous... c'est une machine absolue comme tu l'as dit ce qui fait que ce Bayern a été remarquable c'est ce côté implacable poussé jusqu'à l'extrême et ce qui a peut-être changé avec le regard pour le Bayern et même on en pas la sélection allemande depuis, euh, depuis 2006 ou depuis 2010 c'est le regard qu'on a c'est de se dire on n'est plus à regarder les Allemands en se disant ça va être chiant ils vont, nous... enfin, ils vont gagner à la fin en gros mais on va se faire chier pour être honnête et c'est pas forcément l'équipe la plus belle qui va gagner et bien la grande force de ce Bayern là je dirais au moins c'est d'être sorti de ça on n'est plus à dire on s'est ennuyé non non le Bayern vous admirez enfin vous admirez vous admirer admirez parce fois je pense qu'on respecte plus qu'on admire mais vous regardez vous vous dites ce qu'ils font c'est très très fort et évidemment le 8-2 euh, face au Barça est exceptionnel parce que ça dit aussi la philosophie du Bayern c'est à dire que bah, on a... on continue hein. On vous Entre guillemets on a l'habitude de dire dans les matchs on respecte l'adversaire, non c'est pas qu'ils respectent l'adversaire, c'est que c'est leur philosophie, il faut aller jusqu'au bout des choses, tout simplement. Et c'est pour ça que ce Bayern est fantastique. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce qu'il est parti pour durer et refaire la même. Parce que l'empreinte, elle est là aussi. Exactement, c'est une vraie belle ouverture. Et le
1: Bayern qui marque les années 70, c'est parce qu'il gagne trois ligues des champions de suite aussi. Et ça, c'est pas rien. Et je crois que d'ailleurs, à l'époque, quand tu gagnais trois ligues des champions de suite, tu la gardais. Il me semble non.
0: Je crois que c'est la Coupe du Monde, ça plutôt.
1: Et tu ne gardais pas quand tu l'as gagné trois fois de suite, il me semble. Je sais pas, j'irai
0: vérifier, je sais quoi. C'est un souvenir d'enfance,
1: de donc il est, il, est, il est fragile parce que bah, comme vous le voyez sur ma tronche, ouais. bah, ça
0: commence à remonter
1: l'enfance <rire> <on pense. rire> Ce C'était pas hier. En tout cas, Maxime, merci. Tu as été brillant aujourd'hui, je dois dire.
0: Bah, je te renvoie le compliment, Martin.
1: Tu as été digne de Stoney Chardin et des Toobi Fire. Hein. Euh, vraiment, tu as été brillant. On... Bah, on se retrouve la semaine prochaine. On vous rappelle simplement que si vous voulez retrouver l'intégralité de cette de ce FC stream Team, en images c'est sur Facebook que ça se passe si vous voulez que le son c'est en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les mauvaises euh, <rire> voilà
0: et si vous voulez les meilleurs vrai, moments
1: ça. bah oui oui oui, bah oui, tout,
0: oui oui comme les libraires dans les bonnes librairies il y a les mauvaises aussi qui vendent des bouquins hein.
1: exactement exactement et, euh, et les meilleurs moments de l'émission hein, si
0: vous voulez pas vous faire flic parce qu'on a été bavard en plus
1: aujourd'hui bah vous allez sur sport.fr et puis vous verrez les meilleurs on appelle ça des pastilles dans notre langage les meilleures pastilles sur Eurosport.fr voilà vous retrouverez tous ces sujets merci de nous avoir suivis merci de nous avoir écoutés merci Maxime merci Edrien merci Quentin et
0: vous restez sur Eurosport l'Open d'Australie le ski avec les mondiaux le biathlon voilà il y en a pour tous les goûts pour tout le monde tout le week-end et toute la semaine même à venir on rester chez nous le mois de février c'est de Eurosport c'est simple avant se régale. souvent c'est plus le mois de janvier et là le Covid a fait qu'on a décalé on prend la marée Exactement. On prend la marée, je
1: vois après jour. Merci à tous. On se retrouve vendredi prochain. Salut. Salut.